0: Willkommen bei Brain Bubbles, zu unseren mutter tochter gespräch Wir reden über das Auf und Ab vom Leben, Gesundheit und alles, was uns sonst so
1: beschäftigt. Wir sind meine Mami Ute, sie ist Therapeutin und hat eine eigene Praxis. Und meine Tochter Martina, sie ist kommunikativ, weltoffen und eine sehr gute Zuhörerin. Das ist die achte Folge unserer Podcast-Reihe mit dem Thema Minimalismus versus Materialschlacht. Wir haben uns überlegt, wie sind wir eigentlich überhaupt auf das Thema
0: gekommen? Und es ist einfach so, es spuckt uns eigentlich schon recht lange im Kopf herum. Und wir führen zu einer Liste, mit möglichen Themen. Und das ist jetzt eigentlich jedes Mal wieder aufgeblabt. Und dann haben wir gefunden, ja, es ist noch nicht ganz reif. Und jetzt haben wir aber gefunden, doch, das Thema, das ist jetzt. Es ist an der Zeit, dass wir über das reden. Es gibt nämlich ganz viele verschiedene Aspekte in diesem Thema.
1: Was uns am meisten beschäftigt hat und was wir beide ganz viel geschaut und gehört haben, ist über das Thema Tiny House. Ich glaube, das hat sie so angeführt, dass wir auch ganz viel über das Thema geredet haben. Ja, in einem Tiny House kannst du definitiv
0: nicht mehr so viel Material haben. Du musst dich recht reduzieren auf das Wesentliche. Grundsätzlich gefällt mir die Idee eigentlich mega gut in einem Tiny House-Leben und so reduziert aufs Wesentliche. Ich kenne das ja ein bisschen. Ich habe ja mal ein paar Monate in meinem Büssel also gelebt. Und es ist, krass, also es ist nicht ein es ist ein Toyota High-Es, also so ein bisschen wie ein V-Büssel. Und es geht. Und es geht sogar mega gut. Und es bietet auch mega viel Vorteil, sogar zum so Thema um wie viel Warm musst du dich kümmern, wie viel musst du putzen, wie viel musst du aufräumen. Du bist viel mehr draußen als
1: drinnen. Also es hat so sehr, sehr viele schöne Aspekt. Und immer wenn ich das aber weiterdenke, das Thema, dann merke ich ja, aber was mache ich denn mit dieser gewonnen freien Zeit? Also du, wie ich meine? will wenn ich dann meine Hobbys wettfrühne, also ich habe recht viel Material für meine kreativen Hobbys, die ich habe. Und dann stelle ich mir vor, in dem Tiny Haus, oh, da hat ich keinen Platz mehr für all meine Wolle, meine Betonmaterialien zum Beton -Gießen, zum Mandalas malen, zum ganz viele verschiedene Sachen, zum Backen, mit verschiedenen Zutaten ausprobieren. Und dann merke ich, oh, das hat auch... Neben dem Beflügelnden und leichten, wo du jetzt beschrieben hast, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Merke ich, es hat auch das etwas ja, ich, also Entweder habe ich ein tiny Haus und nebenan irgendeinen riesen Shop, den ich mieten kann für die ganze Ware. Aber das wäre wie nicht mehr möglich. Also, ich habe ja wenig Material, eventuell auch weniger seine Kreativität ausleben. Also ausser man weiß, Schriftsteller oder würde nur Blogs schreiben.
0: Oder einfach zum Beispiel ein kreatives Hobby, ein Hobby haben, wie irgendwie ich kann auch nicht Gitarre spielen oder lesen. und dann hat man halt nur von dort Material, aber trotzdem, also es kommt gleich. Schnell finde ich Material zusammen, bei egal bin fast egal welchem Hobby das machst. Bücher, wo irgendwie interessante Bücher sind. Also ich da zum Beispiel gerne etwas im Garten mache und jetzt habe ich gerade ein neues Buch bestellt, wie also so zum Thema Gärtner mit Studen und, und, und Blumen. Und da hat man schon wieder etwas mehr. Und das steht nachher um. Mir macht jetzt das Buch zum Beispiel Freude. Ich habe Freude, dass es umsteht. Und ich lese gerne drin. Wenn ich mir jetzt aber denke, wirst halt in einem kleineren Wohnraum wohnen hättest du halt schnell keinen Platz mehr dafür oder müsstest du dich sehr fest entscheiden. Und dort gefällt mir eigentlich etwas. Ich denke, Marie Kondo, haben wahrscheinlich alle schon mal gehört oder irgendwie auch in deiner Netflix-Serie reingeschaut. Das ist eine Japanerin, der so bestimmte Philosophie vertritt, wie, dass man ordentlich machen und mischen und Material haben soll. Und ich finde sie ein extrem, nicht ganz mein Stil, aber ich finde, sie sagt immer etwas Gutes. Sie sagt, nimm etwas in die Hand und schaue, ob es dir Freude bereitet. Und wenn es dir keine Freude be bereitet, wird es los. Ich finde, das treibt es mir teilweise ein zu weit. Also wenn ich jetzt Socken anschaue, es muss mir nicht jedes Paar Socken Freude machen, auch wenn ich ein paar sehr coole Socken habe, mit coolen Mustern. Aber ich habe auch ein paar ganz normale Socken in schwarz. Und die sind halt einfach schwarz und die machen mir jetzt nicht spezifisch Freude. Aber ich brauche sie. Also ich finde, die haben definitiv auch ihre Berechtigung. Aber sonst finde ich so der Grundsatz von... Material haben, wenn es dir Freude macht. Das finde ich einen guten Grundsatz.
1: Und immer wieder das Überdenken mit dem Material. Das ist ja das, was wir beobachtet haben in unserer Lebensgeschichte bis jetzt. Dass wir immer Phasen hatten, vom Material loswerden, von vom Gefühl haben, auch wir wollen uns verkleinern. Und dann hat sich etwas Neues entwickelt und wir haben neues Material. Aber dass, dass wir das als Prozess sehen und eben auch immer wieder woget herzuschauen, brauche ich das, macht es mir Freude. Und die Energie auch aufbringen, eben das Material durchraumen, durchmisten, loswerden. Und vor allem immer wieder. Immer wieder. Das ist ja auch das Verrückte, dass das immer wieder Prozess sind. Also ich, ich lebe jetzt doch doppelt so lange wie du, aber das, das ist wirklich noch verrückt, dass das immer wieder kommt, ist. Oder? Von sich für Kleiner. Ich weiß noch, wo ich nur ein kleines Zimmer meine in Schwesterhaus. Und plötzlich habe ich drei Kinder. Und das ist automatisch ganz viel Material, das sich angesammelt hat. Und dann ziehen die Kinder aus oder Kind verändert verändern ihre Bedürfnisse und man speckt wieder ab. Man hat wieder weniger. Man tut zu viele Sachen entsorgen. Aber es ist so eine Prozess. Ich habe gemerkt, dass ich nie können in etwas Statischem bleiben konnte. Das ist eigentlich auch meine Erkenntnis, dass es in Bewegung ist, das Thema Fülle und Lehre. So. Dass es
0: immer in Veränderung ist. Ich meine, seit mini Freunde Kinder haben, habe ich Spielzeug daheim, weil wenn sie auf Besuch kommen mit ihre Kind, dass die etwas zu spielen haben. Und also noch vor ein paar Jahren hätte ich ja nie gedacht, dass ich jetzt einfach irgendein Spielzeug daheim habe, auch wenn ich es selber nicht brauche. Und dementsprechend verändert sich es tatsächlich. Also, Im Moment könnte ich es mir gerade nicht mehr vorstellen, in einem zu leben. Oder wir haben uns noch etwa die, also mein Partner und ich, haben uns gerade am Anfang so ein bisschen angesetzt. Ja, wie wäre es mit einem Bauwagen? Und wir sind einfach irgendwo dann zu dem Punkt gekommen, ja, es wäre mega cool, aber... <lacht> Grosses, aber man braucht einfach noch einen zweiten oder einen dritten Bauwagen für unsere Hobbys. Also fürs Handwerken, fürs Malen, fürs Nähen. Ich kann jetzt vor ein paar Monaten davon nähen und das ist wieder ein anderes Material, das man braucht oder mehr Material. Und meine Mahlsachen habe ich trotzdem und ich brauche die ja nicht ständig. Aber zwischen die, wenn ich malen will, dann brauche ich sie und dann macht es Freude. Oder die ganzen Bauernmahlfarben. Wir sind so viel irgendetwas am Werken oder dann für Kinder in unserem Umfeld etwas irgendwie am Machen, 6. Wandmeter oder irgendwie ein Geburtsgeschenk oder ein Tafeli. Und dann ist es einfach cool, wenn man die Farbe hat. Und wir sind ja auch für die Kleine, wenn jemand fragt. Aber es ist einfach, uns macht es jetzt Freude, oder auch mir macht es Freude, die Farbe selber zu haben. Weil wenn ich es dann brauche, habe ich es gerade um und
1: kann es brauchen. In dem Sinne ist es einfach weniger die Frage, habe ich es oder habe ich es nicht sondern «Wie gehe ich um mit dieser Ware?» Also in dem Bewusstsein, dass die Ware Pflege braucht. Ich meine, jedes Grab, das wir uns anschaffen, braucht Pflege. Man muss es unterhalten. Man muss, man muss ja auch Sachen putzen. Ja, sag's nicht. Alles, was du hast, sammelt Staub. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Aber eben, es ist so die Frage des Umgangs damit. Und das wirklich sich Erlauben, dass das in dem Prozess ist, oder? Von mal wieder loswerden, umräumen, schauen, wo fährt die Materie an einem Bremsen. Das merke ich gut. Also, wenn ich, manchmal gibt es plötzlich einen Punkt, auch, ich meine, generell beim Thema Ohnung, oder? Wenn es viel rumsteht, das fährt mich an Bremsen in meinen Abläufen und ich kann dann auch nicht mehr klar denken. Und für mich jetzt ist es auch wichtig, also, habe ich auch schon gelesen. Ich weiss nicht, wie es anderen geht. Aber, dass es auch wichtig ist, dass in Räumen, die man nicht sieht, gerade, auch ordentlich ist. Also, ich bin der Überzeugung, dass wenn im Keller oder im Estrich oder in einem Abstellzimmer ein Buff ist, dass das eine energetische Auswirkung hat auf meinen Geist. Also, muss ich eben auch dort im Rahmen schauen, was für Energien sammelt sich dort. Was sind denn das jetzt für dich, für Energien? Also du, wenn jetzt du
0: weißt, in Estrich ist es mega durcheinander. Was, das, wie wirkt sich das auf da dich? Da habe ich es
1: durcheinander im Kopf. Ich merke wirklich, mich macht das nervös. Ich finde, wenn es gewisses Maß an Unordnung macht, mich kehre im Kopf. Spannend, bei mir ist es glaub, eher so,
0: dass es mich dann... Mir gibt es dann so das latente Gefühl von «Ich set. noch» will ich eigentlich gerne Urnung haben am Estrich. Also es fühlt sich nicht gut an, und zu haben. Und wenn ich es nicht mache, dann ist es das das, wirklich das latente Gefühl von «Ich set noch», was mit der Zeit so ein Stressgefühl anfängt auslösen. Vor allem, wenn
1: das zum Beispiel dann mehrere Orte sind. Aber das ist mehr, weil du weißt, du musst es noch machen. Es ist nicht, ja, weil du das Gefühl mh. hast, dort bindet sich eine unruhige Energie. Weniger, nein. Mir ist mir mehr dieses Gefühl, das es auslöst. Was haltest du davon, so in Alte Häuser, wenn sich dort viel angesammelt hat, was haltest du von dieser Energie, dass sich dort auch Energien festsetzen in den Materialien von den Leuten, die dort gelebt haben? Puh, das ist jetzt eine schwierige Frage.
0: Ich glaube, ich kann das nicht so klar sagen. Es ist mir vielleicht ein Gefühl, das es auslöst, wenn man mit ihnen reingeht, wenn man nicht mehr auf Besuch ist oder eben wenn man irgendwo an einem Ort ist, wo es viele alte Sachen hat oder so. Das ist vielleicht ein Gefühl, das es auslöst. Vielleicht also ich habe ein weiss Gefühl, wenn es zu viel ungenutzte Sachen um hat, dann wirkt das auf mich bedrückend. Aber ich kann nicht sagen, ob das mit irgendwie mit der Energie jetzt zu tun hat von von den Leuten, wo das vielleicht früherer oder so. Es ist mir einfach so, dass das vielleicht wie ein Raumgefühl, was bei mir auslöst. Und im Gegenzug aber, wenn ich zum Beispiel auch bei mir, also wenn ich zum Beispiel mis Bücher gestell, eine bestimmte Größe. Ich habe früher ein viel, viel grösseres Bücher gestellt, weil ich Bücher liebe. Aber es ist dann irgendwo eine Belastung geworden, weil ich so oft bin und ich habe immer all die Bücher mitgenommen. Und irgendwann habe ich entschieden, hey, fertig, ich gebe all deine Bücher, ich gebe die frei für ein zweites oder drittes Leben bei jemand anderem, all die Bücher, die ich nicht mehr noch einmal lesen oder die mir nichts tiefer bedeutet. Und ich habe nur die Bücher behalten, wenn ich weiß, ich lese die wieder. Oder sie haben eine weitere Bedeutung oder eine tiefere Bedeutung für mich. Jetzt ist mein Büchergestell viel kleiner. Es ist mir immer noch wichtig. Aber Bücher haben so eine Tendenz, sich anzusammeln bei mir. Also ich habe immer wieder mehr Bücher. Und dann komme ich aber immer an den Punkt, wo es dann irgendwo anfängt, bedrückend auf mich wirken auch. Weil ich merke, das Büchergestell ist zu voll. Wenn ich so die beiden Reihen voll sind, dann kann ich Bücher von der zum Beispiel Und dann tut sich das wenn ich das hier ausmiste, gibt es ein neues Gefühl von, von Superkeit und Raum. Gleichzeitig botzt man ja dann auch alles schön sauber und hat alles Und das, das Gefühl von Superkeit und Raum, das ist so freudvoll. Das hat mich dazu gebracht, als ich mal mit dem angefangen habe, dass ich wirklich regelmässig mische und meine Sachen durchgehe. Und alles, was ich nicht brauche, manchmal braucht man es ja mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht, aber man weiß, man braucht es wieder. Aber es gibt auch ganz viel, was ich halt ansammeln, weil man vielleicht mal gedacht hat, man braucht oder man hat es geschenkt bekommen, oder einfach, ich weiss es auch nicht genau, wieso sich das ansammelt, aber es ist so eine Tendenz. Und ja, es gibt so ein befreiendes Gefühl nachher, wenn die Sachen auch wieder dürfen gehen dürfen. Und mir ist es mega wichtig, dass die Sachen nachher wieder genutzt werden. Also ich halte nicht viel davon, ganze Sachen in Abfall zu rühren. Also entweder verschenke ich es, oder wir haben so eine, früher so, im Studium hat es das angefangen, dass wir einen Dusch Party gemacht hat, so unter Freundinnen und Frauen. Da haben wir Kleider tauscht und Schmuck und Handtaschen und alles Mögliche. Und dann hat, haben die Sachen wie ein neues Leben bekommen. Und ich finde, sollte ich das machen, fällt es mir auch viel einfacher, Sachen zu lo, Also gerade ganze Sachen. Weil vorher habe ich immer so das Gefühl, ja, ich kann es ja noch brauchen, es ist ja noch ganz. Ich habe es einfach zum Beispiel ich nicht mehr gerne an. Oh, und und wenn es ein zweites oder zweites Leben überkommt, kann es ja auch eine Brocke sein oder über die Tuti dann finde ich, fällt mir das viel einfacher, Sachen zu lassen.
1: Du hast noch ein gutes Stichwort genannt, auch wegen dem Zügeln. Das ist für mich auch wichtig, das zu konfrontieren. Also wenn wir so viel wahr haben, wo jetzt zum Beispiel eben nicht gut verlesen ist, wie du jetzt das beschrieben hast, man vielleicht nicht sehr achtsam mit seinem Material umgeht, dass einem das anfängt, und auch binden an Ort. Und ich finde das ganz bedenklich, wenn man an einen Punkt kommt, wo man merkt, oh, ich habe so viel Wahl, ich kann es nicht konfrontieren zu zögeln. Die Vorstellung, weil will so viel Züge hat oder ich müsste so viel verlesen und ich müsste wissen, ja, was mache ich mit der Wahl Also verstehst du nicht, das meine ich, ich. Ich möchte so das Gefühl haben und das ist natürlich auch das, was einem so beflügelt an der Idee von einem Büsschen, oder? Dass man jederzeit könnte gehen. Ich meine, das ist jetzt in meinem Fall oder auch im Fall von meinem Partner nicht so realistisch, weil wir beide selbstständig sind und für unsere Arbeiten, wo wir ausüben, eben auch Material brauchen. Also es ist nicht nur das Privat, also wir brauchen Räume und Material. Und trotzdem finde ich das nicht gut, wenn Material anfängt, mich zu binden und ich eine Anhaftung entwickle, die ich nicht loslassen kann. Das macht unfrei im Geist. Also ich muss gehen und das auf mich nehmen, dass ich sage, gut, ich nehme alles in die Finger, ich tue alles verlesen, ich tue alles nochmal durchdenken, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und das ist so befreiend. Mhm. Anstrengend. Es ist anstrengend. Ich, meine, ich bin ja so mangezögert in meinem Leben. sitzt allein oder mit allen Kindern. Oder dann wieder ohne Kind, wieder mit Partnern. Und das ist so befreiend, weil das hilft einem auch neu. Neue Rhythmen leben, neue Abläufe integrieren. Weil Material, bestehendes Material, haltet einem oft auch in gleichen Abläufe und das macht wieder eng im Geist. Ich
0: denke, gerade so aus dem befreienden Gefühl heraus kommt vielleicht wirklich auch der Trend zum Minimalismus. Also auch, gerade auf Netflix oder auf YouTube hat die ein oder andere Doku, rum, zu Leuten, die das wirklich recht extrem lebt der Minimalismus. Also ich habe mal ein Doku gesehen, das ist so weit gegangen. Die haben das Kind bekommen und die haben dann sechs schwarze Bodys abzählt, die sie für dem Kind haben dürfen. Das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Aber ja, so das ging <lacht> mir jetzt auch. Ich bin ja so
1: farbenfroh, das ging mir auf jeden Fall zu weit.
0: Aber die Idee von Sachen loslassen, gehen lassen und dann eben die Bindung nicht haben von diesem Filmmaterial, sondern die Freiheit zu spüren, von nicht viel brauchen, das ist wirklich ein cooles Gefühl. Also, für, für mich ist das immer ein eine Gratwanderung, ehrlich gesagt, zwischen diesen beiden Extremen von Minimalismus und Materialschlacht. Weil ich spüre wie beides. Also, ich spüre die Freude und den Nutzen von Material. Also, also, ja, kann man generell sagen, Material. Ich habe zum Beispiel ich habe auch Freude an einem schönen Möbelstück. Oder ich habe einen Schaukelstuhl. Ich liebe ja meinen Schaukelstuhl. Ich habe mir der geleistet von meinem ersten Lohn nach dem Studium. Und ich habe schon immer einen Schaukelstuhl wollen, und das fühlt sich so gut an, den Schaukelstuhl zu haben. Ich würde auch nicht hergeben hergehen. Trotzdem heisst das aber, wenn ich den Schaukelstuhl behalten möchte, brauche ich immer einen Stube, der genug gross ist, dass der Platz hat.
1: Ja, in meinem Büsschen wäre das schwierig. Wäre das wieder schwierig. Ja, ja. Ich würde
0: tatsächlich meinen Schaukelstuhl vermissen. Also, Material macht Freude. Sowieso das kreative Material, aber eben teilweise auch Möbel oder eine schöne und gut und praktisch eingerichtete Koche macht Freude und gleichzeitig so das Gefühl von, dass du gute Sachen gehen lassen und möglichst wenig hast. Also ich finde gerade das Thema mit der Pflege ist recht relevant. Also ich habe da wirklich den Unterschied so extrem gespürt, wenn ich ein bisschen gelebt habe, dass ich zu so viel weniger Sachen muss so haben. Ich kann meine Wäsche nicht so eine Woche anhäufen. Ich muss öfter waschen. Du musst
1: aber auch nicht selber waschen ja. in dieser Zeit. Das darf ich jetzt auch noch dazu sagen. <lacht> muss ich ehrlich zugeben, <lacht> ja.
0: Das war Luxus, weil ich keine Wäschmaschine hatte. habe jetzt Mami für mich gewaschen in dieser Zeit. Das hat es natürlich noch befreiender gemacht. Das muss man mir auch gesagt haben. Aber ich musste halt auch nicht gross putzen. Ich meine, es bisschen hat mir schnell raus, rausgepäselt und... Ja, ich finde, das ist auch beim Wohnen. Man hat so Tendenz, man wird gerne grösser wohnen mit mehr Raum und mehr Zimmer und vielleicht ein ganzes Haus. Und ehrlich gesagt, ich will das gar nicht zu gross haben, weil die Arbeit und die Zeit, was es braucht, die du dann brauchst, zum putzen, zum Aufräumen. Und der Staub, ich glaube, das wissen alle, der Staub sammelt sich einfach an, egal wie super das man lebt und egal wie super das man putzt. Der Staub sammelt sich an und man muss wieder wieder putzen. Es ist so eine Never-Ending Story. Und
1: das ist wirklich immer das Thema für mich, dass wir unfrei werden und dass uns ja nicht wirklich gehört, sondern dass wir alles immer müssen gehen lassen. also Im Buddhismus ist ja das eines der stärksten Störgefühle, die Anhaftung. Und ich merke das ja auch. Und gleich merke ich, dass es mich bindet und dass ich in jedem Moment mir wünschte, ich könnt immer das, was gerade nötig ist, loslassen. Ja, ich denke, wir konnten hier einige Input bringen. Können. Und ähm, Martina hat noch ein Zitat vom Einstein, wo sie euch wird vorlesen will. und vielleicht wäre das ein gutes Schlusswort.
0: Wenn ein unordentlicher Schreibtisch einen unordentlichen Geist repräsentiert, was sagt dann ein Lehrer-Schreibtisch über den Menschen aus, der
1: ihn benutzt? Ich glaube, da müssen wir gar nicht viel dazu sagen. es hat Spaß gemacht. Und äh, wir wünschen euch auch viel Vergnügen bei diesen Überlegungen. Bis zum nächsten Mal.